0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu unserem heutigen Online-Gottesdienst. Nach wie vor ist es leider noch nicht möglich, uns ohne Beschränkungen und Auflagen in unseren Gottesdiensträumen zu treffen. Aber umso schöner, dass wir euch auch eben übers Internet erreichen können. Gott, er möchte dir auch heute begegnen, da wo du bist. Im Schlafzimmer, im Wohnzimmer, im Schlafanzug oder vielleicht auch schon angezogen. Gott, er schaut auf dein Herz. Und ich bin mir sicher, du kannst ihn heute begegnen, da wo du bist. Gott interessiert sich für dein Leben, für deine Lebenswirklichkeit. Wir möchten beten. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt hier bist. Danke, dass du uns siehst. Du weißt, wie es uns geht. Vielleicht auch, welche Sorgen wir haben, auch welche Zukunftssorgen wir haben. Danke, dass du uns verstehst, dass du uns nahe bist, dass du erfahrbar bist, dass du uns immer wieder neu Trost gibst, dass du nicht weit weg bist, sondern du bist uns ganz nah. Danke, dass du Mensch geworden bist, dass du deshalb auch weißt, wie wir uns fühlen. Und jetzt bitte ich dich, sprich du uns an. Sprich du in unser Leben und wir bitten dich auch, mach du uns offen für dein Reden, damit wir auch hören können, was du uns sagen möchtest. Amen. Wir werden jetzt die Predigt hören. Unser Gemeindepastor David Pfeuti wird
1: jetzt zu uns sprechen. Ja, ich, ich komme sofort. Ähm, Achso, meine Predigtnotizen muss ich noch schnell suchen. Die habe ich irgendwo hingelegt. Ah, hier liegen sie ja. Ja, die brauche ich halt schon zum Predigen. Ja. Okay, jetzt können wir loslassen. Ach so, läuft schon. Ja, okay. ja, vielleicht kennst du auch diesen Zustand von Suchen. Man sucht etwas wie die Predigtnotizen vielleicht und man ist erleichtert, wenn man es gefunden hat. Den Geldbeutel habe ich auch schon verlegt und ihn gesucht und gesucht und denkt Mensch, wo habe ich den denn hingelegt? Und auf einmal, ah, in der Sporttasche, da liegt er. Und tatsächlich, da war er drin. Wenn wir etwas gefunden haben, wo uns wertvoll ist, dann setzt Erleichterung ein, dann kommt Entspannung und man kann wieder da weitermachen, wo man aufgehört es gehört hat. Es geht weiter im Text. Suchen und finden, das gehört irgendwie zu unserem Leben, so wie Morgen und Abend. Wir suchen Dinge in unserem Alltag, die wir verloren haben. Mann sucht eine Frau und umgekehrt natürlich. Menschen suchen Arbeit und vielleicht die schwierigste Suche von uns Menschen ist die nach dem Sinn des Lebens. Mit euch, lieben Kinder und alle Zuhörern, möchte ich heute Morgen mit einem Menschen begegnen, der vom Suchen und Finden ganz geprägt war. Bevor wir aber in die Geschichte hineintauchen, noch eine kurze Information zum Ablauf dieses Gottesdienstes. Heute ist der ja, schon vor einem Jahr geplanten Gebetssonntag von unserer Gemeinde. Und den möchten wir im Rahmen dieses Gottesdienstes einfach auch mit einbauen und dann am Ende auch eine Gebetszeit machen, wo wir für Anliegen, die eingeblendet werden, dann beten wollen. Ja, die Geschichte, um die es heute geht, die steht in Matthäus Kapitel 13, Vers 44 bis 46. Ein einfacher Mann, der arbeitet auf einem Acker. Und er hat den Auftrag, diesen Acker zu umgraben. Und er muss die Steine, die da in diesem Acker drin sind, mühsam von Hand ausgraben und anheben und so zur Seite legen schweißgebadet, unter der stechenden Sonne schuftet er den ganzen Tag. Er hat irgendwie noch viel vor sich, das ganze Feld. Aber er hat doch schon etliches hinter sich. Dieser einfache Arbeiter, der hat aber sein Werkzeug im Griff. Kaum einer könnte ihn bei dieser Schnelligkeit mithalten. In Gedanken versunken von dieser ja doch etwas einseitigen Arbeit schlägt sein Werkzeug wieder auf etwas Hartes. Ach, schon wieder ein Stein, denkt er. Und so wie jedes Mal guckt er nach. Er ist bereit, hinzugucken. Er nimmt das unter die Lupe, was er da gefunden hat. Er guckt nach. Er schaut nach, was ist da. Und dann gräbt er ein bisschen weiter und dann merkt er irgendwie, Mensch, das ist ein eigenartiger Stein. Und er gräbt ein bisschen weiter, bis er auf einmal merkt, Mensch, das ist doch gar kein Stein oder ein großer. Und als er ein bisschen weiter gräbt, merkt er, Mensch, das ist gar kein Stein, sondern das ist ein Schatz. Das ist ja ein Schatz. Könnt ihr es lesen? Wenn nicht, dann müsst ihr die rote Schrift lesen, nicht das schwarze, was ich gemalt habe, sondern das rote. Es ist ein Schatz. Wow! Dieser Mann ist total begeistert. Und er freut sich riesig über diesen gefundenen Schatz. Er freut sich so sehr, dass er diesen Schatz haben will. Ja, das möchten wir auch. Wenn wir einen Schatz finden, den möchte ich haben. Aber da gibt es ein Problem. Dieser Schatz, der gehört nämlich jemand anderem. Und damals war es so, dass der Schatz auf dem Acker, auf dem er gefunden wurde, immer dem gehörte, dem auch der Acker gehörte. Und dieser arbeitet überlegt, wie er an diesen Schatz herumkommen könnte. Ja, soll ich ihn Einfach mitnehmen und dem Arbeitgeber zeigen, dem der Schatz gehört, dem dem Acker gehört. Nein, das will ich nicht, dann, dann, dann nimmt er den Schatz, dann habe ich ihn weg. Das will ich nicht machen, ich kenne doch meinen Chef. Dann überlegt er weiter und denkt, ja, und wenn ich ihn einfach nach Hause nehme, vielleicht nehme ich ihn einfach mit und verstecke ihn zu Hause. Und dann überlegt er aber weiter und denkt, ja, wenn ich das tue, dann habe ich, das ganze Leben lang ein schlechtes Gewissen. Ach nein, das will ich auch nicht tun, ich bin doch ein ehrlicher Mensch. Und dieser Mann merkt, es gibt tatsächlich nur eine Lösung. Er muss diesen, Scha- diesen Acker kaufen, damit ihm auch der Schatz gehört. Aber dann denkt er, aber Mensch, wie viel wird er kosten, diesen Acker? Ich als einfacher Arbeiter, wie soll ich das denn bezahlen? Aber trotzdem hat er ganz bewusst den Entschluss gefasst, ich muss diesen Schatz haben. Er hat ein Ausrufezeichen gesetzt und gesagt, den muss ich haben, den brauche ich, der ist es mir wert. Und schnell vergräbt er diesen Schatz an der gleichen Stelle wieder und merkt sich natürlich die Stelle gut, wo, wo er vergraben ist. Und dann läuft er ganz entschlossen nach Hause und fängt an, sein Hab und Gut zu verkaufen. Alles, was er hat, seine Frau und die Kinder verstehen nicht und denken, Mensch, der hat eine Schraube locker. Was macht denn da? Der teure Fernseher das gute Auto, die Tiere, sogar das Haus will er verkaufen. Mensch, der spinnt doch. Und nachdem er das alles getan hat, da hat er natürlich viel Geld bekommen dafür. Und dieses ganze Geld bringt er jetzt seinem Arbeitgeber. Das bringt er zu seinem Chef und sagt, das alles gebe ich dir, wenn du mir deinen Acker verkaufst. Ha, der Chef, der staut nicht schlecht. So viel Geld, das kann er gar nicht ablehnen. Das muss er annehmen. Und er willigt ein und verkauft seinem Arbeiter den Acker, auf dem er gearbeitet hat. Ja, endlich ist alles abgewickelt, der Vertrag unterzeichnet, und jetzt ist er der Eigentümer dieses Ackers. Und jetzt geht er schnell hin zu diesem Schatz, er gräbt ihn aus, und hat ihn so in den Händen und freut sich so richtig und kann sagen, das ist jetzt mein Schatz. Jetzt kann er sagen, das ist mein Schatz, den habe ich auf ganz legale und gute und richtige Art erworben gekauft. Und damit gehört dieser Schatz mir, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Ja, mein Schatz, ich glaube, das kennen wir auch in unserem Leben. Dinge, die uns wichtig sind. Dinge, für die wir bereit sind, etwas herzugeben. Opfer zu bringen. Und ich habe mir selber die Frage gestellt, was ist für dich oder für uns Menschen denn so ein Schatz? Was könnte das sein? Ihr habt vielleicht schon gesehen, ich habe hier auch so eine Schatztruhe mit dabei heute. Und da sind Schätze drin. Und ich würde sagen, ich schaue einfach mal hinein, was da so für Schätze herauskommen. Mal schauen, was wir da denn alles haben. Da haben wir was. Das ist ein Game-Controller, für die, die es nicht kennen. Mit dem kann man Spiele spielen, kann man zocken. Du liebst es über alles, stundenlang zu zocken. Und, ja, und mittlerweile bist du natürlich auch nicht so schlecht darin, weil du so oft zockst. Und irgendwie merkst du, das ist das, wofür ich freue. Darum habe ich Freude, das macht mir Spaß. Und irgendwie ist vielleicht das Zocken so ein bisschen zu deinem Schatz geworden. Ja, was haben wir noch drin in diesem Schatz? ein Auto, ein schickes Auto, ein schnelles Auto, ein schönes Auto, das macht richtig Spaß. und das lässt natürlich alle Männerherzen etwas höher schlagen, das wünscht sich doch jeder und wenn ich dann manchmal sehe, wie die Männer Samstag oder Sonntag in den Waschanlagen sind und nachdem sie das Auto gewaschen haben, dann dabei sind, mit einem Tuch jeden Winkel dieses Autos abzutrocknen, dass eben keine Spuren vom Abtrocknen hinterlassen wird, Dann merke ich irgendwie, das ist ein Schatz für manche. Ihr Auto, das sie pflegen. Ja, gucken wir noch weiter, was haben wir sonst noch drin hier? Da haben wir noch was. Oh, da ist was ganz langes. Oh, ja, ich, ich weiß natürlich, Unihockey, das ist in der Schweiz bekannter als bei uns. Aber es soll einfach Sport symbolisieren. Sport, deine Leidenschaft. Das begeistert dich. Und du bist sogar bereit, im Sport auf Dinge zu verzichten. Auf viel Kohlenhydrate vielleicht. Oder du guckst halt, dass, dass, es, dass dein Bauch nicht zu groß und zu schwer wird, dass, damit du es im Sport leichter hast und dass du mithalten kannst mit der Konkurrenz. Ja, du schaust, dass du kein Training vergisst und verpasst weil sonst wäre dein Stammplatz ja irgendwie in Gefahr. Der Sport ist irgendwie, deine Leidenschaft ist vielleicht auch zu deinem Schatz geworden. Ja, gucken wir nochmal hinein, vielleicht finden wir noch was. Ja, da unten liegt noch etwas. Ein Buch, vielleicht ist Lesen dein Ein und Alles. Romane oder was auch immer, jede Minute, wo du frei hast, Bist du dabei, so einen Roman, ein Buch zu lesen? Das Buch, das Lesen, das ist dir wichtig. Es ist irgendwie dein Schatz. Ich glaube, dass in unserer Schatzkiste von unserem Leben so manche Schätze sich ansammeln, die wir uns manchmal gar nicht so bewusst sind. Oder vielleicht nehmen wir sie manchmal auch nicht so wahr, dass sie ein Schatz geworden sind in meinem Leben. Dinge im Leben, die uns wirklich wichtig sind und da, wo wir natürlich auch Energie und Leidenschaft hineinstecken. Ja, das sind alles schöne und zum Teil auch wertvolle Sachen. Aber das Problem ist, dass sie unser Herz nicht dauerhaft glücklich machen. Ja, wenn es beim Zocken auf einmal eben nicht so läuft, wie jetzt du dir wünschst oder dir vorstellst, dann auf einmal fliegt diese Kontrolle schon durch die Luft. Ich ich habe selber erlebt, wie man auf einmal wütend werden kann, wenn man zockt und es läuft nicht. Aus Freude ist Wut geworden. Oder auf einmal kommt eine blöde Verletzung und das zwingt dich zu einer längeren Sportpause. Der Stammplatz ist dahin, dann musst du dir wieder mühsam und und richtig erkämpfen, dass, dass du wieder in diesen Platz kommst. Und Freude hat sich dann in Ärger verwandelt. Aber ganz anders mit diesem Schatz, der im Acker gefunden wurde. Jesus Christus vergleicht diesen, das Reich Gottes mit einem Schatz im Acker. Ja, was ist denn das Reich Gottes? Das Reich Gottes ist ganz einfach ausgedrückt da, wo er regieren darf. Da, wo sein Wille geachtet und auch gesucht wird. Hast du gewusst, dass wenn du dich für Jesus Christus entschieden hast, dann gehörst du zum also bist du ein Teil dieses Reiches. Dann gehörst du zu diesem Reich, weil dann darf Jesus in deinem Leben regieren. Dann hast du bildlich gesprochen diesen Schatz im Acker gefunden, ihn auch ausgegraben und angenommen. Und dieses Gleichnis, das Jesus hier gebraucht, das zeigt uns, zu Gott gehören, das ist mehr wert als alles andere. Und weißt du, nicht irgendjemand möchte dein Schatz sein, sondern Jesus. Jesus er möchte dein Schatz sein. Weil Jesus Christus uns so sehr liebt, da gibt er uns einen Schatz. Jesus Christus, er liebt uns Menschen so sehr, dass er uns einen Schatz schenkt. Und wir können uns nicht vorstellen, was Jesus uns in diesem Schatz alles gibt. Ich habe manchmal etwas die Befürchtung und ich bin selber davon betroffen, dass ich manchmal den Eindruck habe, dass wir gar nicht mehr wirklich begreifen, was Jesus uns eigentlich alles schenkt. Wir nehmen diese wertvollen Geschenke manchmal gar nicht mehr so wahr. Sie werden mit der Zeit irgendwie selbstverständlich. Oder man hat aufgehört darüber nachzudenken, weil wir für sie vielleicht schon so oft in der Predigt gehört haben. Und dieser Schatz, von dem diese Geschichte spricht, ist nicht nur ein Gleichnis, sondern eine Wirklichkeit, eine Realität. Jesus Christus schenkt uns wirklich einen Schatz. Er beschenkt uns. Und ich möchte uns heute einladen, dass wir ganz bewusst ein paar dieser Geschenke miteinander anschauen und auspacken und etwas über sie nachdenken. Was schenkt Jesus uns eigentlich? Ich möchte mit der Liebe beginnen. Liebe, die muss sich zeigen. Ich kann meiner Frau 20 Mal am Tag sagen, dass ich sie liebe, aber wenn ich nicht einmal am Tag 10 Minuten Zeit habe, um einfach mal zuzuhören, um auf sie einzugehen, dann wird sie mir das relativ schnell nicht mehr glauben, dass ich sie liebe. Liebe muss sich in der Tat zeigen. Und genau das hat Jesus getan. Jesus sagt nicht einfach nur, ich liebe dich. Das sagt er nicht nur so, sondern du bist Gott so wichtig, dass er genau das gemacht hat, wie dieser dieser Mann mit dem Schatz im Acker. Er war bereit, alles aufzugeben. Er war bereit, alles zu geben, damit er mit dir wieder eine Beziehung haben kann. Weißt du, wie er das gemacht hat? Gott hat seinen Sohn, Jesus Christus, in diese Welt gegeben. Und er gab sein Leben für dich am Kreuz. Dort starb er weil er in dir einen enorm wertvollen schatz sieht weil er für dich alles gegeben hat möchte er dein schatz sein aber jesus zeigt seine liebe nicht nur damals als er am kreuz hing sondern er zeigt sie dir heute und er möchte sie dir heute geben ich weiß nicht vielleicht hast du eine richtig mühsame nachbarn ja das gibt ja solche wo so ziemlich pingelig sind die einfach in einem Punkt sehr genau sind, sei es in der Kehrwoche oder mit dem Parkieren oder wo auch immer. Und du tust dir einfach so schwer, diesen Menschen in Liebe zu begegnen. Und genau da möchte dir Jesus Liebe schenken. Liebe für diese Menschen, für diese Nachbarn. Aber das gilt auch für den Ehepartner. Aber auch für Arbeits- und Schulkollegen. Oder vielleicht auch Liebe, für die Gemeindeleitung oder für die Gemeindeältesten, die im Moment vielleicht etwas anderes entschieden haben, als du dir vorgestellt hast oder dass du dir es wünscht. Jesus schenkt uns noch heute Liebe, genügend Liebe. Ja, was schenkt uns Jesus noch? Er schenkt uns auch Erlösung. Also für die am Telefon, wenn ich ab und zu mal nichts sage, dann zeichne ich etwas auf der großen Flipchart, nicht, dass ihr verunsichert seid. Er schenkt uns Erlösung. Was bedeutet das eigentlich, Erlösung? In diesem Wort Erlösung steckt das Wort lösen drin. Er will uns von etwas herausnehmen. Ja, von was denn? Von was denn? Von der Macht des Bösen, von der Macht der Finsternis. Also eigentlich sind wir Menschen von Natur aus gekettet. Wir sind gezwungen, dass wir nicht so leben können, wie Gott es möchte. Und die Erlösung, die ist deshalb so enorm wichtig, weil sie uns vom Zwang zum Sündigen befreit. Als erlöster Mensch musst du dir bewusst sein, dass du nicht mehr sündigen musst. Aber ich möchte auch das andere betonen, es bedeutet nicht automatisch, dass erlöste Menschen nicht mehr sündigen. Der Unterschied ist, wir müssen nicht mehr sündigen, aber wir können noch. Wir werden auch noch angefochten, weil wir Fleisch und Blut haben. Aber dieser, dieser Schnitt ist gemacht, die Kette ist zerbrochen. Wir sind frei geworden. Und ein zweites beinhaltet die Erlösung auch noch. Im Kolosser 1, Vers 13 da steht, er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seinen, seines lieben Sohnes. Das bedeutet, in dem Moment, wo er uns erlöst, da hat Jesus dich genommen oder mich genommen und er hat mich versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Das bedeutet einen Herrschaftswechsel. Ich bin jetzt nicht mehr unter dem Zwang, unter dem Fürst dieser Welt, sondern ich habe einen neuen Herrn bekommen. Und ich finde, das ist ein unglaublich gewaltiges Geschenk. Die Erlösung, das Befreien aus etwas, die Errettung vor dem tod ja und in diesem neuen mit diesem neuen Herrschafts oder mit diesem neuen herrscher den wir jetzt bekommen haben bekommen wir noch mehr wir bekommen auch die gotteskindschaft als gotteskind werden wir nun bezeichnet in johannes 1 vers 12 da steht die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Hey, hast du gehört? Gott selber gibt dir das Recht, ein Kind Gottes zu sein. Das ist wie eine neue Staatsbürgerschaft. Wir sind jetzt nicht nur er- Erdenbürger, sondern Himmelsbürger. Das heißt, wir dürfen zu Gottes Familie gehören. Ich finde es hammer. Zu Gottes Familie. Im Bild gesprochen will er uns einen Ring geben als Zeichen und sagen, hey, du gehörst mir, du bist mein Eigentum. Ich habe dich erkauft, weil ich am Kreuz mein Leben für dich gegeben habe. Und dieses Recht, das Gott hier uns schenkt durch diese Gotteskindschaft, das können wir niemals verdienen. Sondern das ist einfach ein Geschenk in in diesem Schatz, das Jesus uns schenkt. Es schenkt uns noch etwas mehr, nämlich ewiges Leben. Ewiges Leben. Die Himmelstür, die ist für uns wahrscheinlich weit weg. Besonders wenn wir Jugendlich sind, junge sind, dann denken wir Mensch, ich habe das Leben ja noch vor mir. Also was soll ich mit diesem Geschenk des ewigen Lebens anfangen? Ich lege es doch am besten wieder in die Schatzkiste zurück. An dem freue ich mich bestimmt dann, wenn ich älter bin. Aber lasst uns noch kurz darüber nachdenken. Wir Menschen sind Gott so wichtig, dass er Ewigkeit in uns hineingelegt hat. Der, der Leib, Fleisch und Blut, das wird irgendwann mal in die Erde gelegt, das vergeht. Aber Gott hat uns einen Geist gegeben, der nicht aufhört zu existieren. Der lebt für immer. Und weil Jesus Christus den Tod besiegt hat, indem er auferstanden ist von den Toten, kann er uns heute ewiges Leben schenken. Und wisst ihr, ich freue mich auf das ewige Leben. Ich freue mich, einmal bei Jesus zu sein. Auch wenn ich es mir nicht so recht vorstellen kann, wie das genau sein wird. Die Bibel gibt uns Hinweise. Aber ich muss auch zugeben, dass ich eben als junger Mensch auch viel zu wenig daran denke, an die Ewigkeit. Aber im Vergleich zu dieser Zeit jetzt ist eine Ewigkeit kaum vergleichbar. Doch ich muss auch sagen, seit mein bester Freund schon in der Ewigkeit ist, denke ich viel öfter darüber nach. Und was mich so fasziniert an dieser Ewigkeit ist, dass wir nicht mit diesem Leib in die Ewigkeit hineingehen, weil der passt da nicht hinein sondern wir bekommen einen neuen Auferstehungsleib, einen Auferstehungskörper. Und der ist vollkommen gesund. Der, wenn jemand heute an chronischen Krankheiten oder Schmerzen leidet und ähm, dauernd geplagt ist von seinem Körper, der darf sich umso mehr freuen auf einen gut, gesunden, gut funktionierenden und gesunden Leib einmal im Himmel. Unser Platz der ist eigentlich im Himmel. Da ist unser Daheim. In der Wohnung, die Jesus Christus für uns selber vorbereitet. Das fasziniert mich. Und ich bin froh, dass dieses Umzugsdatum von unserem jetzigen Leib in den himmlischen Leib in die Ewigkeit nur Jesus alleine weiß. Ich freue mich, wenn ich einmal in diese himmlische Wohnung umziehen darf. Da brauche ich keine Kisten mehr packen. Das wird ganz schnell gehen, in einem Augenblick Und da werden wir uns freuen und einander wiedersehen. Freust du dich auch? Ja, Jesus, er schenkt uns so viele Sachen. Er schenkt uns noch viel mehr. Er schenkt uns noch Halt, wie ein Anker in stürmischen Zeiten. Er schenkt uns noch Frieden. Er vergibt uns unsere Schuld. Er ist bei uns, weil er es versprochen hat. Der Schatz, den Jesus uns gibt, der ist unerschöpflich. Und ich möchte dich ermutigen, selber wieder auf die Suche zu gehen, mal die Schatztruhe von Jesus zu öffnen und hineinzuschauen, was hat mir Jesus eigentlich alles geschenkt. Ja, wenn wir die Absicht dieses Gleichnisses, das wir miteinander angeschaut haben, äh, zuspitzen wollen, dann geht es eigentlich um diese eine Frage, was ist dir Jesus wert? Setze ich alles daran, wie dieser Mann in der Geschichte, dass ich diesen Schatz bekomme? Er hat alles gegeben. Oder lasse ich es zu, dass mein Herz an anderen Dingen hängt? Jesus hat einmal gesagt, wo dein Herz, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Matthäus 6, Vers 21. Und deshalb geht es eigentlich um diese Frage, wo hängt mein Herz? Hängt es am Schatz von Jesus Christus? Hängt es wirklich da, wo ich denke, dass es hängt? Hängt es da, wo ich mir wünsche, dass es hängt? Oder muss ich feststellen, wenn ich darüber nachdenke, wo mein Herz jetzt gerade hängt, dass es irgendwie so, weiß nicht, auch nicht, auf Wanderschaft gegangen ist? Dass sich das Herz irgendwie von dem Schatz, wo ich eigentlich möchte, dass mein Herz hängt, entfernt hat und auf einmal an etwas anderem hängt und nicht mehr am Schatz von Jesus Christus? Weißt du, Jesus... Er möchte dein Schatz sein. Er möchte, dass dein Herz an diesem Schatz von Jesus hängt. An dem, was er dir gibt. Ich glaube, wenn wir unser Herz so an andere Dinge hängen, dann wird Jesus irgendwie ein bisschen einversüchtig. Weil dann ist er nicht mehr das Wichtigste in deinem Leben. Dann bekommt dieser Schatz Jesus irgendwie Konkurrenz. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich in der ausbildung war, dass es immer wieder so entscheidungskämpfe gab. Da hat man eine Klausur, eine Prüfung in der woche und dann heißt es, oh, heute abend ist noch gebetstunde, der bibelstunde und dann kommt diese frage, ja, gehe ich jetzt in die bibelstunde in den gemeindeanlass oder gehe ich doch noch mal die prüfungsunterlagen durch, damit ich ein bisschen besseres gefühl habe und denke, doch, ich habe alles gegeben. Was mache ich jetzt? Ich war selber hin und her gerissen. Doch soweit ich mich erinnern kann, habe ich mich zu über 90% jeweils für den Gemeindeanlass entschieden. Und dann auch erlebt, wie Jesus in dieser Prüfung, in dieser Klausur durchgeholfen hat. Natürlich habe ich nicht immer eins geschrieben, aber das muss man ja auch nicht. Ja, das ist ein Spannungsfeld, in, das, in dem wir stehen. Und es geht hier eigentlich um die Prioritätenfrage. Wo setze ich die Priorität? Wo hängt mein Herz Dieser einfache Mann in der Geschichte, der ist mir irgendwie ein Riesenvorbild geworden. Denn was er getan hat, ist einzigartig. Als erstes hat er den Schatz wahrgenommen. Er hat gemerkt, oh Mensch, da ist was. Wahrscheinlich ein Stein, hat er gedacht. Aber er hat sich die Mühe gemacht, dass er nachgeschaut hat, dass er das unter die Lupe genommen hat. Er hätte einfach sagen können, ja Mensch, das ist relativ tief. Ich mache einfach eine Schaufel Erde darüber und dann ist das erledigt. Das stört sicher mein Chef nicht, wenn da unten irgendwie was Hartes ist. Nein, er hat sich die Mühe genommen, hat hingeschaut. Er hat es wahrgenommen. Und als er es dann gemerkt hat, was da ja vergraben ist, da kam die Freude. Das hat Riesenfreude in ihm ausgelegt. Und das hat dazu geführt, dass er einen Entschluss gefasst hat und gesagt hat, Mensch, diesen Acker muss ich haben. Diesen Schatz muss ich haben. Und das ist genau das, was ich dir wünsche. Dass du ganz neu in diesen Schatz von Jesus der dir gibt, hineinschaust mit der Lupe. Dass du hineingreifst und Dinge herausnimmst, wo Jesus dir schenkt, schenkt. Dass du darüber nachdenkst. Und dass dir diese Dinge, die Jesus dir schenkt, Freude und Begeisterung in dir auslösen. Und dass du daraufhin gute Entscheidungen triffst weil Jesus dich begeistert hat, weil Jesus dir begegnet ist. Übrigens hat Jesus in diesem Gleichnis noch eine ganz ähnliche Begebenheit erzählt von einem Kaufmann. Der war auf der Suche nach einer schönen Perle. Und er hat gesucht und gesucht und eines Tages kam dieser Moment, wo er diese Perle fand. Und er war auch bereit. Er hat gesucht, es hat ihn erfreut und dann hat er gesagt, diese Perle muss ich haben. Er ging genau dieser gleichen Schritte. Der einzige Unterschied ist, Er war mit der Lupe unterwegs. Er hat gesucht. Der Mann, wo der Schatz im Acker gefunden hat, der war einfach per Zufall quasi auf diesen Schatz gestoßen. Dass du diese Schätze von Jesus entdeckst, das ist mein Wunsch. Und ich muss euch sagen, im Moment bin ich auch dabei, diese Schätze zu entdecken. Ich lese im Moment das Neue Testament, die Bibel als Liebesbrief. Und ich finde das so Hammer. Das sind keine Kapitelangabe, keine Verse, die dich verwirren. Da ist einfach die Bibel als, wie als Buch abgedruckt und was da für Schätze drin sind. Und ich habe die Bibel schon mehrmals gelesen und trotzdem finde ich immer wieder neue Schätze, neue Entdeckungen, die Jesus tut. Ich weiß nicht. Vielleicht bist du schon lange wie dieser Kaufmann mit der Lupe unterwegs und suchst nach einem Schatz. Und vielleicht bist du ganz zufällig auf dieses Video gestoßen und hast jetzt diesen Schatz von Jesus Christus kennengelernt. Es ist egal, ob durch Zufall oder durch bewusste Suche, Jesus, Jesus, er möchte dein Schatz sein. Vergiss das nicht. Amen. Ich möchte nun zu dieser angekündigten. Gebetszeit kommen, die wir ja als Gemeinde vorgesehen haben, dass wir diesen gemeindeinternen Gebetssonntag geplant haben. Und wir möchten jetzt in diesem Rahmen ganz bewusst drei Anliegen nehmen und einfach für sie beten. Und danach wird es noch eine Zeit geben, wo ihr dann selber noch für Anliegen beten könnt und wir würden uns freuen, wenn ihr diese Zeit nutzt, die dann zur Verfügung steht und ihr auch von zu Hause aus für diese Anliegen betet, weil da können wir auch gemeinsam eine Gemeinschaft im Gebet erleben. Die drei Anliegen werden jetzt eingeblendet, wofür wir beten wollen. Als erstes danken wir Gott für die Bewahrung vor schweren Krankheitsverläufen im Gemeindeverbund und die breite Bereitschaft zur Mithilfe in der Kontaktpflege. Das zweite Anliegen wir stehen ein für alle, die derzeit besonders unter dem Alleinsein leiden oder besonders herausgefordert sind, sei es privat, zu Hause, in der Schule, in der Ausbildung, im Studium, Beruf, Familie etc. Als drittes Anliegen noch, einige Gemeindeglieder konnten die letzten Wochen nicht arbeiten und wissen nicht, ob sie weiter beschäftigt werden können. Wir wollen dabei um Gottes Versorgen bitten, sowohl finanziell als auch mit einer guten Arbeitsstelle. Ja, das sind drei Anliegen, für die wir jetzt wirklich konkret im Gottesdienst beten wollen. Ähm, Salome und Jonas sind bereit, auch dafür zu beten. Sie kommen jetzt nach vorne und ich würde dann auch für den dritten Punkt beten.
0: Herr Jesus, ich danke dir heute ganz besonders, dass du uns jeden Tag so gut bewahrst, dass wir so viele verschont wurden von dem Virus, das uns allen so gut geht. Danke, dass auch so viele sich bereit erklären, anderen zu helfen, Kontakt zu halten, dass du sie berufst und begabst, auch mit Kontakt zu halten mit denen, die es schwer haben, die alleine sind. Amen.
1: Ja, Jesus, und ich dürfte auch ganz besonders die Leute hinlegen, die, die, die alleine sind, die jetzt besonders auch durch das Virus nicht oft besucht werden können oder andere nicht besuchen können. Und ich bitte dich, ja, sei du einfach bei ihnen und lass sie auch deine Nähe spüren. Und ja, du siehst auch alle, bei denen es andersrum ist, bei denen, die zum Beispiel in, in der, im Gesundheitssektor arbeiten und die jetzt, ja, bei denen es jetzt richtig rund geht oder die andere Probleme haben durch die, durch die Arbeit in der Familie und andere Sorgen und wir dürfen diese Menschen, die alle hinlegen und bitte sei du besonders auch bei ihnen. Herr Jesus, ich danke dir auch ganz herzlich, dass du uns so liebst, dass du uns einen riesen Schatz gegeben hast, den wir entdecken dürfen und danke für alle Schätze, die ich selber entdecken durfte an dir und die Freude und Begeisterung, die du auch in mir geweckt hast und das ist mein Gebet, das ist mein Wunsch auch für alle, die jetzt zuhören und zugehört haben, dass wir alle ganz neu den Schatz in dir entdecken, dass wir ganz bewusst unser Herz an dich hängen, weil du es wert bist. Ja, und wir wollen ganz bewusst einstellen für alle Menschen, die in den letzten Zeiten nicht arbeiten konnten. Du siehst, wie da Fragen hochkommen, finanzielle Fragen, existenzielle Fragen. Und wie es weitergeht, da kommen Sorgen hoch. Und Herr Jesus, danke, dass du gesagt hast, dass du bei uns bist, bis zum Ende der Welt. Du kennst unsere Situation und wir danken dir, dass du gerade diejenigen einfach besonders zur Ruhe bringst, innerlich an die Ruhe setzt, dass du es gut machen wirst, dass du für sie sorgen wirst, dass du einen Schatz für sie bereithältst, den sie auspacken dürfen. Vielleicht eine Überraschung, vielleicht ein Wunder. Herr, du versorgst deine Kinder. Danke dafür und segne uns an diesem Tag. Amen. Es wird jetzt eine weitere Folie eingeblendet. Und mit weiteren Anliegen. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr einfach als Familie, als Ehepaar oder als Einzelpersonen euch die Zeit nehmt und dafür betet, dass wir Gemeinschaft im Gebet mit Jesus Christus haben können. Vielen Dank. Ich möchte noch auf das Gesprächsangebot hinweisen, wenn du eine Frage zu dieser Predigt hast oder einfach allgemein zum christlichen Glauben oder vielleicht auch, hast, wenn du gemerkt hast, dass dein Herz woanders hängt und nicht bei Jesus, nicht bei diesem Schatz von Jesus und das gerne einfach mit jemandem teilen möchtest oder da Unterstützung brauchst, dann darfst du dich gerne via Telefon oder E-Mail bei den Seelsorgen melden. Alle Infos sind auf unserer Webseite zu finden. Dann möchte ich herzlich einladen zu unserem nächsten Gottesdienst am kommenden Donnerstag, den 21. Mai, zur Feier der Himmelfahrt. Ich möchte... Diesen Gottesdienst mit dem Segen beenden. Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.